0: Product Vision ist mein Bild, das ich habe, von meinem Produkt in drei bis fünf Jahren. Für wen baue ich das? Welches Problem soll ich lösen? Und vor allen Dingen, wie löst es dieses Problem? Das heißt, welches Wertversprechen gebe ich letzten Endes meinen Nutzern? Wenn du mein Produkt nutzt, bekommst du Folgendes.
1: Hallo, hier ist Stefan von Digitale Leute und ich darf euch heute wieder begrüßen zu einer Podcast-Episode. Ich hatte die Freude, mit Jens Echterling zu sprechen. Er ist Chief Product Officer bei HeyJobs und Jens und ich kennen uns schon wirklich lange und ähm, wir haben ein sehr interessantes Gespräch geführt rund um verschiedene Aspekte des Produktmanagements. Wir sind sehr tief eingestiegen in das Thema Business Modeling und auch in das Thema wie schreibt man gute User Stories. Das hat einen speziellen Grund, weil wir bei Digitale Leute und unser Product Owner Bootcamp starten und Jens ist einer der Coaches und da sind wir schon mal in diese Themen eingestiegen und geben so ein bisschen eine Vorschau auf das, was wir in der Product Owner School machen. Hört mal rein, sehr, sehr spannend, sehr, sehr tiefe Insights, vor allem auch in den Produktplanungsprozess, wie Jens das im Moment bei HeyJobs macht, also wirklich sehr, sehr spannend. Ihr werdet Freude dran haben. So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Digitale-Leute-Podcasts. Ich habe heute hier Jens Echterling zum Gespräch bei uns in Köln. Das ist sehr nett, dass der Jens uns hier in unserem Büro in der Südstadt besucht hat. Jens, schön, dass du da bist. Hallo Stefan, ich freue mich sehr, hier zu sein. Das tue ich auch. Jens und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lang, ähm, sage ich mal. Als die Startup-Szene, damals hat man noch vom Web 2.0 gesprochen, ähm, als diese Szene startete, ähm, hat der Jens ein Startup gegründet, das hieß damals Netmums. Ich habe zur gleichen Zeit Webnews gegründet und da haben wir uns eigentlich kennengelernt. Richtig, ja. Und ich habe schon häufig versucht, ihn mal zu einem Podcast zu bekommen, aber irgendwie hat es zeitlich nie gepasst und ich freue mich, dass du heute da bist.
0: Jetzt bin ich hier und ich freue mich
1: auch. <lacht> Super. Jens, wir starten eigentlich immer, dass sich der ähm, Interviewgast mal ein bisschen vorstellt, dass die Leute sich vorstellen können, was du so gemacht hast in deiner Karriere. Du hast ja viele spannende Stationen hinter dir. Vielleicht starte doch einfach mal. Wie bist du hier hingekommen?
0: Sehr gerne. Ich glaube, das Wichtigste ist, ich bin jetzt seit 15 Jahren in der Entwicklung von digitalen Produkten, vor allen Dingen im Produktmanagement tätig. Das Ganze ging los, ich hatte mich entschieden, McKinsey zu verlassen, wo ich fünf Jahre gewesen bin und mal was Anständiges zu machen, <lacht> sprich selber mal was umzusetzen und äh, anstatt irgendwo hinzugehen, klassischerweise in einen Konzern, habe ich mich entschieden, das war 2007, ja, selbst zu gründen. Damals äh, mit einer sehr guten Freundin, die ich noch aus dem Studium kannte, Tanja Zuwaldeck. Und wir haben erst Netmums gegründet und dann Fembooks. Ähm, ersteres ein Portal für Familien, zweiteres ein Fotobücher, Fotokarten, fotokalender startup und ja, in der Zeit kam ich, wie die Jungfrau zum Kinde, zum Produktmanagement. Ich habe auch ein bisschen ähm, Online-Marketing in der Zeit noch gemacht, aber wo ich wirklich dran hängen geblieben bin, war Produktmanagement. Und ähm, ja, wie man das so im eigenen Startup tut, learning by doing. Ich hatte keine Ahnung von Produktmanagement, <lacht> muss ich ganz klar sagen. Was ich bei McKinsey gemacht habe, hat mich nicht darauf vorbereitet. Ich hatte keine Ahnung von Technik, ich hatte keine Ahnung von... Agilen Produktmanagement Prinzipien mhm. oder irgendwas anderes. Mhm. Ähm, also habe ich mich erstmal durchgewurschtelt, würde man sagen. Professionell ausgedrückt, learning by doing. Sprich, ich habe einfach mal angefangen, Produkte zu oder ein Produkt zu entwickeln. Mhm. Ich habe viele Fehler gemacht. In der Retrospektive schlage ich immer noch die Hände über dem Kopf zusammen. <lacht> ähm, aber Schritt für Schritt habe ich dann gelernt, ähm, einmal, indem ich angefangen habe, sehr viel zu lesen. Und dann, indem ich die ersten guten Leute eingestellt habe, von denen ich viel gelernt habe. Sprich, wo ich ja Gründer war, war es, glaube ich, für mich extrem wichtig, ein extrem wichtiger Schritt, die richtigen Produktmanager dann einzustellen. Mhm und ähm, von deren Erfahrung zu lernen.
1: Also war so die Zeit, wo wir uns auch kennengelernt haben irgendwie. Ne? Das, da wart ihr mit Nettmams schon richtig zu Gange und du hattest schon so ein kleines Produktteam da aufgestellt. Ne?
0: Richtig. Mhm. Wir hatten erstmal Entwickler, damals Nearshore in Polen in der Nähe von Krakow, Bielsko Biala sitzen. Ich glaube, mhm. Webnews äh, hatte ähnliche Entwickler damals, <lacht> <lacht> wenn genau. ich mich da richtig erinnern kann. Ja. Hatte dann erst einen Produktmanager eingestellt, Ingo Marzolf, der mich dann auch sehr, sehr lange begleitet hat, äh, bis hin zu Burda später von dem ich sehr viel gelernt habe und äh, ja, so hat sich das Ganze weiterentwickelt. Und äh, letzten Endes haben wir dann sowohl Netmums als auch Fanbooks verkauft. Fanbooks an Pixopolis, äh, Netmums an Burda und über diesen Exit bin ich dann zu Burda gegangen, mhm. wurde Geschäftsführer der Focus Online Group, sprich Focus Online selber. Äh, ich glaube, das ist den meisten ein Begriff, aber viele weitere Publishing Assets, digitale Publishing Assets, Beispielsweise haben wir da damals die Deutsche Huffington Post gemacht, Weather Channel, natürlich Netmom und so weiter. Und einiges im Special Interest Bereich, ähm, Finanzen 100 beispielsweise. Also ein sehr spannendes Portfolio, habe ich als Geschäftsführer geleitet, zusammen mit Tanja und, und Oliver Eckert damals. Auch dort viel Produktverantwortung, vor allen Dingen für die Special Interest äh, Assets, die wir dort hatten, aber auch für, ja, im Grunde genommen, dass man New Business bezeichnen könnte, sprich, welche neuen Geschäftsmodelle entwickeln wir mhm. dort. War eine sehr spannende Zeit, habe mich dann entschieden, nochmal einen Schritt weiterzugehen, bin wieder zu einer kleinen Beratung gegangen und dort in die Verantwortung für, was man Business Model Innovation Company Building nennen könnte, sprich für Corporates größtenteils neue Geschäftsmodelle aufzubauen, vor allen Dingen die digitale Geschäftsmodelle. Ähm, wurden dann von Accenture gekauft, dann relativ schnell festgestellt, dass damit der wie würde man sagen, cultural fit verloren gegangen ist, <lacht> habe mich dann entschieden, hey, das, was ich wirklich liebe zu tun, ist, in Startups oder Scale-Ups Produktverantwortung zu übernehmen. <lacht> und ähm, die letzten beiden Positionen waren dann bei Greater hier in Köln, Startup äh, im Bereich Coaching als CPO tätig zu sein und jetzt zu HeyJobs zu gehen. HeyJobs sitzt in Berlin, ich werde gleich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr <lacht> zu HeyJobs sagen, ja. wo ich zurzeit tätig bin, ja, im Grunde genommen ist eine Jobplattform, eine Jobmatching-Plattform, dort für die gesamte Talent-Seite des Marketplace zuständig zu sein,
1: sprich für alles, was wir als Produkt anbieten, für Konsumenten, die einen neuen Job suchen. Mhm. Da gehen wir jetzt gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, was du dabei bei hey jobs machst. Ich finde das ja so eine spannende Geschichte, dass du im Prinzip aus der Beratung kommst, selbst gründest, ins Produkt springst und eigentlich merkst, okay, eigentlich äh, liebe ich die Produktentwicklung und dann durch einen Exit wieder eigentlich im Management dann gelandet bist bei, bei Burda, ähm, so wie ich das verstanden habe, um dann, dann in der Beratung wieder zu landen, da rauszugehen zu gehen und jetzt wieder Produkte zu machen. Kann man das so zusammenfassen? Die Journey ist richtig <lacht>
0: zusammengefasst. Die Zeit bei der Focus Online Group war wirklich fantastisch. Ich habe das vier Jahre lang gemacht mhm. und auch nochmal wahnsinnig viel gelernt dort, vor allen Dingen über Leadership, gerade von, von Oliver Eckert, den ich immer noch für einen exzellenten Leader halte. Da scheide mal zwischen Leadern und Managern, also für den sehr guten Liederhalter, von ihm sehr, sehr viel gelernt habe und auch insgesamt in der Zeit wahnsinnig viel gelernt habe. Wie gesagt, ich hatte die Geschäftsführungsverantwortung, aber auch die Verantwortung für Produktentwicklung in unserer Special Interest Assets, auch für New Business, viele Sachen dort neu aufgebaut. Das wäre sehr spannend, aber ich wollte dann mehr digitale Geschäftsmodelle nochmal sehen. Dann haben Schritt zur D-Group, war auch eine spannende Zeit, wie gesagt, mit dem Verkauf dann an Accenture war für mich halt einfach der Culture Fit nicht gegeben. Mhm. Und ich glaube, das muss man dann für sich selber entscheiden. Nicht nur passt das Unternehmen zu, zu mir, sondern auch passe ich zu dem Unternehmen. Für beides bin ich dann, obwohl ich sehr, sehr viele gute Leute dort kennengelernt habe, auch spannende Themen gemacht habe, gerade was Businessmodelle angeht, Company-Building, größere Projekte. Habe ich doch gesagt, nein, letzten Endes, da wo ich hin will, sind wir der Startup Scale-ups, das macht mir am meisten Spaß. Und ich glaube, irgendwann im Leben kommt der Zeitpunkt, wo man sich entscheiden muss, Will ich das machen, was einem Spaß macht? Mhm. Oder mache ich das, was vielleicht karrieremäßig größer angesehen ist mhm. oder mehr Geld bringt? Ich habe mich letzten Endes dafür entschieden, das zu tun, was mir wirklich Spaß macht. Und das ist, in skalierenden Startups, in Scale-Ups die Produktverantwortung zu übernehmen mhm. und mit guten, coolen Teams Produkte zu bauen, die Menschen wirklich weiterhelfen.
1: Mhm. Da bist du jetzt ja an einer neuen Position angekommen bei HeyJobs, da bist du noch nicht so lange an Bord. Seit April, ähm, genau. Seit April. Erzähl doch darüber mal ein bisschen was, ähm, wie das Team dort aufgestellt ist, welches Produkt ihr dort baut ähm, und vielleicht auch ein bisschen was zum Tech-Stack, ähm, dass man so eine, eine Vorstellung von dem Produkt bekommt.
0: Sehr gerne. Lass mich mit dem Produkt als erstes anfangen. Also, was ist HeyJobs? Ich habe es vorhin schon kurz gesagt. Eine Job-Matching-Plattform. Was macht es besonders? Wir haben eine klare Zielgruppe. Wir nennen es Essential Talent. Letzten Endes ist es der gesamte Blue-Color-Anteil des Arbeitsmarktes. Mhm. Um das ins Verhältnis zu setzen, das sind ungefähr 80 Prozent des Arbeitsmarktes. Kannst du so ein bisschen segmentieren? Das sind das, was man Helfer nennt beispielsweise Lagerarbeiter, oh. häufig ungelernte Menschen, die aber extrem wichtige Jobs in unserer Ökonomie machen. Ich glaube, im Moment wird das vielen Menschen sehr, sehr bewusst durch die auch. Arbeiterlosigkeit. Ich finde dieses Wort sehr spannend. Wir haben eine Phase, ich glaube, es ist nicht nur eine Phase, wir haben einen klaren Trend der Arbeiterlosigkeit, sprich, dass viele Jobs, nicht nur die hochqualifizierten Jobs, sondern gerade die Jobs, die uns unser tägliches Leben erst ermöglichen, einfach nicht besetzt werden können. Also Helfer fehlen uns, aber auch Fachkräfte und Spezialisten. Ich glaube, jeder, der versucht, gerade einen Handwerker zu bekommen, wird merken, dass die Handwerksbetriebe sehr, sehr viele Aufträge ablehnen. Nicht, weil sie das Geld nicht wollen oder weil sie keine Lust drauf haben, sondern einfach, weil sie nicht genug Fachkräfte finden ja. oder auch Spezialisten. Das heißt, diese 80% des Arbeitsmarktes sind die, die wir mit unserem Produkt ganz klar adressieren. Mhm. Das heißt, wir gehen nicht auf White Color. Also alles, was irgendwie sich so auf LinkedIn drum, drum treibt. <lacht> ähm, ich denke mal, auch viele unserer Zuhörer hier mhm. werden von uns nicht adressiert, mhm. sondern das Essential Talent, das unsere Wirtschaft am Laufen hält. Und für die haben wir eine Job Matching Plattform geschaffen. Mhm. Das heißt, wir haben einen Marktplatz, einmal mit der talent seite für die wir ein Produkt zur Verfügung stellen, immer mit dem Ziel, das Talent mit dem bestmöglichen Job für Sie zu matchen. Mhm. Egal, ob Sie jetzt gerade aktiv auf der Suche sind oder nur passiv die Augen offen halten, ob es nicht vielleicht doch noch einen anderen, besseren Job dort mhm, draußen okay. gibt. So, also, und darin optimieren wir nicht nur sozusagen das Matching, sondern auch den Job wirklich zu bekommen. Das heißt, die gesamte Kommunikation zwischen dem Rekruter und dem Talent. Das ist die eine Seite des Marktplatzes. Die andere Seite des Marktplatzes sind die Arbeitgeber. Und naja, wie die meisten Jobplattformen verdienen wir auf der Arbeitgeberseite das Geld. Aber wenn wir keinen guten Job auf der Talentseite machen, sind wir nicht in der Lage, genug Bewerbungen und letzten Endes auch Einstellungen zu liefern. Ja. Das heißt, wie auf jedem Marktplatz man muss supply and demand Angebot und Nachfrage miteinander matchen und das tun wir. Mhm. Und damit sind wir sehr gut gewachsen, mittlerweile fast 400 Mitarbeiter. Mhm. Wir sind in Deutschland und Österreich unterwegs und werden sicherlich das ganze, das ist zumindest die Ambition irgendwann quer durch Europa ausrollen, wachsen weiterhin sehr stark. Also vielleicht ein kleiner Aufruf, jeder der zuhört und im Produkt oder im Engineering oder im UX, wo auch immer, einen Job sucht und nach einem spannenden Unternehmen ausschau hält, mich einfach anpingen.
1: Sag mal, und wie kann ich mir das vorstellen, von der Arbeitgeberseite wird dann in erster Linie, machen die das über Jobpostings, dass sie ihre offenen Stellen einstellen ähm, und ihr macht darüber das Matching oder haben die aufwändige Firmenprofile?
0: Hauptsächlich über Jobpostings, mhm. in den Jobpostings gibt es natürlich auch einen Bereich für das Firmenprofil, das heißt üblicherweise, wir wenden uns sowohl an Large-Enterprise-Customers, als auch an Unternehmen, also üblicherweise so ab zehn Angestellten, die haben dann genug Job-Postings, das heißt alles dazwischen im Grunde genommen. Das heißt, die Arbeitgeber posten bei uns. Eine Besonderheit, wir nutzen nicht nur die eigene Plattform, sagen den eigenen Marketplace, sondern zusätzlich darüber hinaus akquirieren wir auch Bewerbungen über sehr, sehr viele unterschiedliche Channels, okay. einmal natürlich über andere Jobplattformen. plattformen aber zusätzlich auch über beispielsweise Facebook oder Google. Wir sagen, sehr, sehr viele Menschen sind dort draußen passiv unterwegs, die aber auch auf die Jobs passen und wir optimieren dann die Budgets unserer Kunden
1: über die unterschiedlichen sowohl aktiven als auch passiven Plattformen hinaus. Okay, das hat ja viele Aspekte. Und du bist jetzt Chief Product Officer für die Talent-Seite des Produkts. Richtig, genau. Was ist da? Was steckt da genau drin? Was steckt dort genau drin?
0: Einmal, was jeder, der auf die Plattform kommt, sieht, das ist die Suche. Mhm. Sprich, wie suchen Menschen nach Jobs? Das ist natürlich einmal, ich gebe irgendeinen Suchbegriff ein und eine Location, aber auch sehr, sehr viel Filtering drumherum und die ganze Logik, wie die Suche aufgebaut ist und welche Ergebnisse sie ausspuckt und wie die dargestellt werden. Mhm. Dann natürlich, dass wir als ähm, Jobbeschreibungsseiten titulieren. Sprich, wie ist unsere Jobbeschreibung aufgebaut? Wie macht man das für einen Talent möglichst übersichtlich einfach zu verstehen? Und wie kriege ich die Conversion nachher in eine Application rein? Also im Verhältnis zum E-Commerce, das ist unsere Produktseite mhm. und wir wollen, dass die Nutzer letzten Endes diesen Job in in ihren Basket legen, mhm. sprich, dass sie sich bewerben. Mhm. Und wir hosten dann auch den kompletten Bewerbungsflow. Weil immer noch ist es so, dass viele bewerber systeme nicht besonders gut sind, die Bewerbung dann nachher zu optimieren. Das heißt, viele Leute brechen ihre Bewerbung ab, weil mhm. ganz, ganz viele Sachen gefragt werden, teilweise auch unnötige, die Usability schlecht ist. Mhm. Also hosten wir auf unserer eigenen Plattform den kompletten, wir nennen das Conversational Application Flow, mhm. weil wir versuchen, das möglichst gerade auf mobilen Plattformen einfach zu gestalten. Mhm. Und damit erzielen wir sehr, sehr gute Ergebnisse, was letztendlich die Conversion zu einer Bewerbung angeht. Und hinten dran haben wir auch noch unsere Inbox, über die dann nachher die Kommunikation zwischen Recruiter und Talent läuft. Auch dort nochmal mit dem Ziel, diese Kommunikation möglichst einfach zu machen und beide Seiten in dieser Kommunikation zu unterstützen, weil viel passiert dann auch an Fehlkommunikation etc. Ja. während mal, des eigentlichen Bewerbungsverfahrens. Mhm. Das ist das, was wir machen. Natürlich steckt dann hinten dran auch sehr, sehr viel CRM. Das heißt, man kann Job-Alerts abonnieren, oder Jobempfehlungen abonnieren mhm. oder sagen, wir schicken Ihnen das über E-Mail, WhatsApp, auch ein sehr wichtiger Kanal, mhm. der sehr gut konvertiert, oder beispielsweise auch über Webpush zu. Ein Thema für nächstes Jahr ist sicherlich eine eigene App. Im Moment sind wir sehr webfokussiert unterwegs, das mhm. funktioniert auch sehr gut, also gerade wenn ich mir auch unsere, die Kombination unserer Marketing Channels anschaue, aber mehr Stickiness, was unsere Nutzer angeht, ist sicherlich nochmal möglich über eine App. Bisher wachsen wir aber auch über unser reines Webprodukt
1: mhm. sehr gut. Aber das ist interessant, das hätte ich jetzt gar nicht so im Kopf gehabt, dass dann auch wirklich wie in so einem ATS, euer, dass ihr den Bewerbungsprozess komplett äh, abbildet. Das ist wahrscheinlich ja auch für viele eurer Firmenkunden, die vielleicht klein und mittelständische Firmen dann auch sind, die haben vielleicht auch noch gar kein ATS und damit könnt ihr die Experience natürlich für das Talent bei diesen potenziellen Arbeitgebern dann auch stark verbessern. Ne? Das ist äh, Richtig. interessant. Ja.
0: Wir integrieren aber auch in viele
1: ATS-Systeme,
0: sodass wir auch mal Kunden, die eher im Enterprise-Bereich unterwegs sind, komplett abbilden können mhm. auf unserer Plattform. Genau,
1: manche haben natürlich ihre Systeme da schon, da müsst ihr da auch mitarbeiten können. Klar. Ähm, erzählt doch noch mal ganz kurz was über dein Team da, das du dort hast. Wie groß ist das? Wie ist das besetzt? Ähm, mit denen du da an der Talent-Seite mhm. dieses Marktplatzes arbeitest?
0: Gerne. Wir haben drei Produktentwicklungsteams. Wir haben das gesplittet in Growth, Retention und Inventory and Matching. Die meisten können sich wahrscheinlich über Growth und Retention was vorstellen. Was ist Inventory and Matching? Für Marktplätze enorm wichtig. Das heißt, wie managen wir die Qualität, auch die Größe unseres Inventars an Job-Ads, die wir auf der Plattform haben. Wir haben nicht nur Job-Ads von unseren Kunden da drauf, sondern wir haben auch Job-Ads von ganz, ganz vielen anderen, ja, sowohl organischen Partnern als auch sonstigen Partnern, beispielsweise Bundesagentur für Arbeit eingebunden. Mhm. Weil natürlich aus Talentsicht, wie attraktiv ist eine Plattform, dadurch determiniert wird, haben wir ein Inventar, das groß genug ist, um ausreichend Auswahl zu haben. Können wir die richtigen Jobs anbieten? Also haben wir uns entschieden, Ziel letzten Endes, jeden Job in Deutschland bei uns drauf zu haben, zusätzlich natürlich zu den Jobs, die wir selber über unsere eigenen Clients drauf haben. Und Matching ja, ist die ganze Frage letzten Endes, wie matche ich den Job zum richtigen Talent? oder das Talent zum richtigen Job. Mhm. Das heißt, sehr, sehr viel Suchalgorithmen, aber auch Empfehlungsalgorithmen. Mhm. So. Während wir, Growth and Retention Team relativ klassisch aufgebaut sind, ein Senior und ein Junior Produktmanager, uh, Engineering Manager plus Entwickler, hat das Inventory and Matching Team auch noch Data Science Unterstützung, sprich zwei Data Scientists, die viele Machine Learning Models bauen, Richtung... Einmal, was wir Job Trade Extraction nennen, sprich aus unstrukturierten Daten, die wir bekommen, strukturierte Daten zu machen. Beispielsweise, was zahlt der Job? Beispielsweise, wie sind die Arbeitszeiten? Um das sowohl auf so einer Jobbeschreibungsseite als auch in der Suche als Filter zur Verfügung stellen zu können. Das heißt, sehr, sehr viele Classification-Algorithms letzten Endes oder Classification-Modelle. Und andererseits, jetzt wo wir noch stärker in die Matching-Themen reingehen, da auch in der Suche arbeiten zu können mit unseren eigenen ja, Data Scientists. Neben diesen Produktentwicklungsteams haben wir noch CRM bei uns drin. Ein eigenes UX- und Design-Team. Ich glaube sehr stark daran, dass... In jedem B2C-Produkt auf jeden Fall, aber auch immer stärker in B2B-Produkten das User Experience Design, um es mal umfassend mhm. zu bezeichnen, enorm wichtig ist. Das heißt, wir haben dort sowohl UX Research als auch UX Design als auch UI Design drin liegen in diesem, diesem Bereich und die unterstützen dann die Produktentwicklungsteams, aber auch CRM. Wie kriegen wir wirklich eine exzellente User Experience hin? Und wir haben ein kleines strategieteam das kümmert sich um Themen wie Produktstrategie, kommen wir später noch dazu, mhm. Organisationsentwicklung. Und letzten Endes versuchen wir eigentlich jedes Quartal ein neues Level an ja, organisationaler Exzellenz zu erreichen, wie wir die Dinge tun. Ich glaube immer sehr stark daran, dass man sich da sehr stark immer weiterentwickeln muss, damit wir konstant auf ein neues Level kommen. Das determiniert auch nachher das, was wir entwickeln, sehr stark. Und halt so für Spezialprojekte, ich sag mal so ein bisschen unser SWAT-Team. Mhm. Das heißt, es gibt irgendwas häufig, ich sag mal die Produktentwicklungsteams CMUX haben eine klare Roadmap, die haben sehr viel zu tun. Das heißt, wenn wir irgendwo Dinge einfacher mal repriorisieren können, das ist so ein strategieteam als ständig die Produktentwicklung durcheinander zu bringen.
1: Mhm. Sag mal, und ähm, euer Team, ist das äh, komplett verteilt? Seid ihr remote oder seid ihr mehr an einem, einem Standort? Wir sind sehr stark in Berlin konzentriert, mhm. haben uns über die gesamte
0: Organisation entschieden, unterschiedliche Modelle zu fahren, je nach Bereich. Weil wir einfach sehen, dass ähm, unterschiedliche Modelle einmal von unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich gewünscht werden, aber auch unterschiedlich funktionieren. Bei allem, was wir sozusagen Deep Work nennen, und da zählt sowohl Product als auch Engineering dazu, arbeiten wir üblicherweise mit einem, maximal zwei Office-Tagen in der Woche. Mhm. Was gut funktioniert mit dem Team? Warum nicht komplett remote? Es gab eine interessante Microsoft-Studie, die ich vor ein paar Wochen gelesen habe, die gezeigt haben, dass einerseits über remote die Produktivität hochgeht, andererseits aber die Kreativität runter. Und ich glaube auch sehr stark an Kreativität, an wie entwickle ich kreative Lösungen für Probleme. Und da hilft es das Team ab und zu an ein, zwei Tagen in der Woche zusammen zu haben, dass man wirklich kollaborativ nochmal stärker arbeiten kann. Ich denke, das wird eine der großen Herausforderungen sein der nächsten Jahre. Weil ich glaube total daran, dass Remote Work, das ist nicht sozusagen jetzt mit Covid, wenn Covid dann irgendwann mal vorbei ist, <lacht> vorbei, sondern das wird bleiben und das ist auch gut so. Aber wie kombiniere ich das mit sinnvoller, auch menschlicher, direkter genau. Kollaboration, ja. um die Kreativität hochzuhalten, um die Bande zwischen Mitarbeitern zu verstärken. Das ist, glaube ich, eine der großen Fragen. Da gibt es noch keine befriedigenden Antworten darauf. Unsere Antwort im Moment ist, wir unterstützen das natürlich, wir unterstützen Kollaboration natürlich in jeder Hinsicht technisch, aber auch halt über
1: ein bis zwei Tage im Office mhm. je Woche. Das ist interessant. Also, den Weg, den ihr da fahrt, den höre ich jetzt immer mehr von, von vielen Seiten, dass man wirklich ganz stark ähm, hybrid daran geht aber dann schon irgendwo ein, zwei Tage äh, versucht, dann doch im Office zu sein. Ne? Das ja. äh, scheint sich so ein bisschen rauszubilden. So, hallo, hier ist Stefan nochmal. Ich möchte euch natürlich auch noch einmal darauf hinweisen, dass wir unsere Konferenz wieder durchführen dieses Jahr, den Digitale-Leute-Summit. Wie in den letzten Jahren werden wir im November genau genommen am 15. und 16. November in Köln im Palladium und im E-Werk unsere internationale Konferenz wieder durchführen. Wir haben schon wahnsinnig spannende Speaker wieder gewonnen. Schaut euch das mal an auf der Seite digitaleleute.de slash summit und wir haben Zusagen mittlerweile von HubSpot, von Otto, von Zalando. Wir fliegen eine head of Product Management von Twitch ein aus den USA, wir haben Kollegen von Project A vor Ort und äh, das Programm entsteht gerade noch, aber auf der Seite sind schon sehr, sehr viele Speaker zu sehen und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder vorbeikommt. Die Veranstaltung gliedert sich wie in den letzten Jahren in zwei Tage. Am ersten Tag gibt es Ganztagesworkshops, wo ihr wirklich den ganzen Tag mit Experten zusammen an einem Thema arbeiten könnt. Und am zweiten Tag, das ist der Hauptkonferenztag, findet die Konferenz im Palladium und dieses Jahr auch zum ersten Mal im E-Werk statt. Ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr alle kommt. Schaut mal rein und ja, hoffentlich bis zum November. Wir wollen ja ähm, noch ein bisschen genauer über Tools von Produktmanagern sprechen. Wir haben ja bei Digitale Leute eine School gestartet, ein Bootcamp für Product Owner, wo du auch als Coach mitmachst. Vielen Dank dafür, gerne. dass du dabei bist in der ersten Batch. Und wir wollen da so ein bisschen auf die verschiedenen Themen eingehen, die du dort auch coachen wirst. Aber um damit mit reinzustarten, was macht für dich einen guten Produktmanager aus? Du hast jetzt in deiner Karriere schon viele Leute gesehen. Das würde mich mal interessieren, um in das Thema so reinzukommen. Was, was macht einen guten Produktmanager aus, deiner Meinung nach? Das ist eine sehr gute Frage. Ich
0: glaube, als Produktmanager hat man eine unglaubliche Verantwortung und gleichzeitig eine wahnsinnige Themenvielfalt. Generell suche ich in jedem Menschen, den ich rekrutiere für ein Unternehmen, egal für welche Position, nach vier zentralen Merkmalen. Das erste ist smart, sprich jemand, der in der Lage ist, Probleme kreativ zu lösen. Das zweite ist neugierig, das heißt jemand, der gerne und schnell lernt und bereit für Neues ist, weil wir haben eine Umwelt, die sich immer schneller verändert. Das heißt, man braucht Menschen, die sich auch schnell adaptieren können und neue Fähigkeiten gerne in kurzer Zeit absorbieren. Das Dritte ist umsetzungsstark und erwiesenermaßen umsetzungsstark. Das heißt, jemand, der es wirklich schafft, nicht nur sozusagen Probleme zu lösen und sich neue Fähigkeiten anzueignen, sondern auch die PS auf die Straße zu bringen. Sprich, nicht nur alleine, sondern auch mit einem Team, also als Produktmanager, und um bei dem mhm. Beispiel zu bleiben, beispielsweise neue Features zu launchen und so, einen, ja, so eine Initiative zu orchestrieren. Und das Letzte ist, und ich glaube, das gilt auch für jede Position, Nummer vier, kultureller Fit. Und nicht jede Person passt zu jedem Unternehmen, weil jedes Unternehmen durchaus unterschiedlich ist. Und das ist auch gut so. Gleichzeitig muss man schauen, passt derjenige zum Unternehmen? Sind die Werte, die das Unternehmen hat und damit auch, die Menschen in dem Unternehmen haben die eine möglichst große Schnittmenge mit den Werten des Bewerbers. So. Das heißt, das sind vier Sachen, auf die ich generell immer achte. Bei Produktmanagern kommen jetzt noch ein paar Dinge hinzu. Das erste ist wirklich Empathie, Interesse für den Nutzer. Das heißt, ich muss in der Lage sein, mich in einen Menschen hineinzuversetzen, dessen oder deren Probleme zu verstehen, in der Tiefe zu verstehen. die Root Causes zu verstehen und mich eigentlich konstant damit auseinanderzusetzen. Wenn ich keine Empathie für meine Nutzer habe, werde ich immer ein Produkt bauen, das entweder verkopft oder für mich selber ist. Ja, das heißt, Empathie für den Nutzer ist für jeden Produktmanager enorm wichtig. Das Zweite, was enorm wichtig ist, hat er schon gesagt, ähm, gerade bei Produktmanagern, es ist eine Position, wo ich extrem viel horizontal führe. Das heißt, ich führe ein Engineering-Team horizontal. Häufig führe ich dann auch noch Business Analysts horizontal, UX-Designer, UI-Designer. Ich habe wahnsinnig viele Stakeholder, beispielsweise im Management. Mich, ich bin ein Stakeholder für unsere armen Produktmanager, ja. die sich mit mir auseinandersetzen müssen. Das heißt, Kommunikationsstärke ist enorm wichtig für jeden, der ins Produktmanagement möchte. Interesse für Technologie. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade mit Engineers, die später in Produktpositionen gewechselt sind, wenn sie die ersten Punkte, die ich genannt habe, mitgebracht haben. Die Produkte, die wir bauen, sind häufig sehr technisch auch. Ja, ich kann einen guten Engineering-Manager haben, aber mit meinem Engineering-Team auf Augenhöhe sprechen zu können, zumindest eine sehr gute Vorstellung zu haben mhm. von dem, was sie tun, hilft enorm. Das heißt, die besten Produktmanager waren häufig diejenigen, die auch Ahnung von Technik hatten. Ich, glaub. ich glaube, alles andere kann man letzten Endes lernen, also hier Product Owner Bootcamp, ich glaube man kann sich sehr sehr viel beibringen, was ist das Handwerkszeug eines guten Product
1: Managers, Product Owners, aber diese Grundvoraussetzungen, die sollten da sein. Ich sag mal, Interesse für Technologie hatten wir auch, aber wir beide hatten zum Beispiel auch keine Ahnung von Technologie, als wir reingestartet sind. Ne?
0: Null, ich konnte meine E-Mail bedienen, ja. <lacht>
1: Das kann man also auch sich noch aneignen. Ich hätte noch mal eine Frage. Du hast gesagt, das finde ich ganz gut, Empathie für den Nutzer muss man haben. Wie versuchst du das bei Bewerbern bei euch herauszukitzeln? Wie, wie sieht man das, ob jemand Empathie für den Nutzer hat? Gerade bei Bewerbern,
0: die etwas Erfahrung mitbringen, versuche ich immer herauszufinden, wie haben sie Features entwickelt. Und wenn sie nicht damit starten, dass sie sagen, wir haben ein Nutzerproblem verstanden. Wenn sie nicht damit starten, zu erklären, wie sie das getan haben, wenn sie nicht sagen, dass sie regelmäßig im Kontakt mit Nutzern sind, dass sie unterschiedliche Quellen nutzen, um den Nutzer zu verstehen.
1: Wirst du hellhörig.
0: Dann werde ich hellhörig, dann <lacht> piekse ich da nochmal tiefer rein. Manchmal kommt es dann. Mhm. Aber ich glaube, das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, dass jemand als Produktmanager, als Product Owner sehr klar darlegen kann, wie erlangt sie oder er dieses Verständnis für den Nutzer. Und das geht nur mit der Beschäftigung, mhm, mit ach. dem Nutzer. Und zwar auch direkter Beschäftigung. Beispielsweise unser UX-Team unterstützt in allem User Research natürlich unsere Produktmanager. Aber unsere Produktmanager sind, wenn möglich immer, auch in User Interviews, User Tests etc. dabei. Einfach um dieses persönliche Gefühl für unsere Zielgruppe zu bekommen.
1: Mhm. Für deren Probleme. Ich sag mal, das Thema User Research, Discovery, diese ganzen Themen, die übernimmst du jetzt nicht bei uns in dem Bootcamp. Das machen andere ähm, Experten. Die beiden Module, die du äh, übernehmen wirst, ist einmal Value Proposition Design und den Business Model Canvas. Vielleicht gehen wir da mal rein. Ähm, möchtest du das mal erklären, wie du das Thema siehst und welche Aspekte du dort coachen wirst?
0: Sehr gerne. Value Proposition ist letzten Endes im Kern der Produktstrategie. Jeder Produktmanager, ob er jetzt alleine an einem Produkt arbeitet, sprich im Early-Stage-Startup oder aber eingebunden ist in eine größere Organisation mit sich Produktmanagern, wo jeder einen Teilaspekt des Produkts übernimmt und die sich irgendwie miteinander koordinieren müssen, muss wissen, was ist einmal die Gesamt-Value-Proposition, die das Produkt mit sich bringt, aber auch die Value-Proposition im Rahmen der Teilverantwortung die sie dann haben für das Produkt. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Feature betreue, muss ich wissen, welche Value Proposition hat dieses Feature und wie bindet sich die Gesamt-Value Proposition ein. Das heißt, es ist quasi die Grundlage allen Tuns eines Produktmanagers oder Product Owners. Seine mal, Kulmination findet das Ganze üblicherweise im Rahmen der Produktstrategie, im Rahmen der Product Vision. Weil was ist die Product Vision? Die Product Vision ist... Mein Bild, das ich habe, von meinem Produkt in drei bis fünf Jahren. Für wen baue ich das? Welches Problem soll ich lösen? Und vor allen Dingen, wie löst es dieses Problem? Das heißt, welches Wertversprechen gebe ich letzten Endes meinen Nutzern? Wenn du mein Produkt nutzt, bekommst du Folgendes. Am besten noch in einer starken Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb. Also wird häufig in der Value Proposition vergessen, weil... Die Value Proposition, letzten Endes, same, same, wie alle anderen, hilft mir nichts. Ich muss es auf irgendeine Form, ich brauche zumindest einen sehr sehr klaren, eine sehr, sehr klare Differenzierung. Zentral, um eine gute Value Proposition zu entwickeln oder weiterzuentwickeln oder zu liefern als Product Owner, ist wiederum das Verständnis für das Kundenproblem. Das heißt, ich muss eigentlich immer damit anfangen, wenn ich an der Value Proposition arbeite oder wenn ich ein Feature entwickle oder weiterentwickle, um die Value Proposition zu verstärken, wie löse ich das Kundenproblem nochmal besser, als ich es im Moment tue und nochmal besser, als es die anderen tun. Beispielsweise bei HeyJobs, den Ruhm kann ich nicht selber ernten, sondern das hat man schon angefangen, bevor ich gekommen bin, aber das, die Ergebnisse waren dann da, als ich kam. Und auf der Basis haben wir dann ja, im Grunde genommen eine Revision der unserer unserer Product Vision nochmal gemacht, haben wir eine Tagebuchstudie gemacht zum Verständnis der Nutzer Journey. Das heißt, wir haben 20 plus Nutzer genommen, die gerade auf Jobsuche waren, haben denen Tagebücher gegeben und haben sie jeden Tag aufschreiben lassen, was sie in ihrer Jobsuche gemacht haben, wie sie sich gefühlt haben dabei, welche Tools sie genutzt haben, um Probleme zu lösen, wo Sachen nicht funktioniert haben, wo Sachen gut funktioniert haben. Und haben daraus eine richtig schöne Customer Journey, Customer Experience Map gemacht, die uns gesagt hat, okay, so sieht der prototypische Jobsuche, Bewerbungs- und Abschlussprozess aus bei den Nutzern. Das sind die Probleme, in welcher Häufigkeit treten die auf, wie schwerwiegend werden sie wahrgenommen, welche Alternativen werden genutzt, um diese Probleme zu lösen, lösen die Alternativen die Probleme schon gut und haben darüber ein sehr, sehr tiefes Verständnis bekommen, hey, an welchen Stellen ist eigentlich der momentane Jobsuche und Bewerbungsprozess kaputt. Mhm. Und wie können wir uns jetzt nochmal gegen den Wettbewerb besser positionieren? Darüber haben wir ein Refinement unserer Value Proposition gemacht und gleichzeitig ein Refinement unserer sag mal, Product Vision und haben gesagt, so positionieren wir uns im Wettbewerb. Und das hilft uns wirklich weiter. Letzten Endes muss man in so einer Customer Journey sehr genau verstehen, was sind die Jobs to be done, welche Probleme müssen dabei gelöst werden und wie möchte ich das tun? Also letzten Endes brechen wir es dann immer runter von der Value Proposition, eigentlich dann in klare Reasons to Use und welche Experience wollen wir an der Stelle haben. Also wie soll sich der Nutzer dann fühlen, um das Ganze dann auch zu operationalisieren? Mhm. Das Product Vision Statement selber ist nachher sagen wir mal, zwei einfache Sätze. Wir nutzen hier dieses Framework von Geoffrey Moore, aber ich muss es natürlich runterbrechen noch mal stärker, um ein klares Bild davon zu erhalten, wie soll mein Produkt in drei bis fünf Jahren aussehen. Nicht, dass es etwas ist, was wirklich 100% festgezurrt ist, aber es gibt einem zumindest sehr, sehr klare, ein sehr, sehr klares Bild, eine sehr, sehr klare Richtung, in die man arbeitet. Und die, gerade wenn man mehr Produktteams hat, die einzelnen Initiativen miteinander kombiniert
1: und aligned. Mhm. Da bin ich mal spannend, wie du das den Studenten bei dem Product Owner Bootcamp beibringen wirst. Da wird es ja dann auch einige Praxisarbeiten geben, an denen sie das dann anwenden. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich werde auch teilnehmen an allen Sessions. Ich werde werd immer mit dabei sein, zusammen mit dem Christoph Bresler. Und äh, da bin ich schon sehr gespannt. Ich bin gespannt, ob ich dir noch was beibringen kann. <lacht> Stimmt, da bin ich mir sicher. Äh, das wird auf jeden Fall klappen. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt dieses Product Vision Statement bei euch jetzt noch mal umgestellt, nachdem ihr diese Studie gemacht habt und du hattest gesagt, dass das so ein Zeithorizont von drei bis fünf Jahren eigentlich hat. Wie regelmäßig geht ihr da wieder dran? Mhm. Macht man das dann alle drei bis fünf Jahre oder im nächsten Jahr guckt ihr euch das noch mal an? Was, was für einen Zyklus habt ihr da?
0: Für das Product Vision Statement werden wir sicherlich im nächsten Jahr noch mal anschauen, mhm. aber mehr im Sinne von, was haben wir gelernt und gibt es etwas, was wir anpassen sollten? beispielsweise, hey, mhm. folgende Differenzierung funktioniert nicht wirklich, obwohl wir sehr, sehr viel validiert haben mit Nutzerstudien darauf. Mhm. Insgesamt muss man sagen, dass das Product Vision Statement zusammen auch mit dem Wachstumsmodell wirklich diese drei bis fünf Jahre Horizont hat, dass man es dann aber natürlich runterbrechen muss, weil man kann nicht, also der Abstand zwischen drei bis fünf Jahre und heute dem nächsten Sprint ist einfach viel zu groß. Mhm. Dementsprechend muss ich eigentlich hingehen und sagen, hey, was denn, also zumindest machen wir das so, was sind eigentlich unsere strategischen Prioritäten für die nächsten zwölf Monate und wie sieht eigentlich unsere dann rollierende strategische Roadmap aus? Mhm. Sprich, welche Features sind da drauf, die wir bauen wollen und welche Wachstumsinitiativen? Die differenzieren wir sehr klar, weil Features ist etwas, was ich neu baue, um die Value Proposition zu verstärken. Wachstumsinitiativen gehen sehr klar auf das bestehende Produkt und wie kann ich die Conversions in dem Produkt verstärken, also muss ich vorstellen, im Grunde genommen dein Produkt als Treiberbaum von KPIs mit Conversions dazwischen. Das heißt, ich habe ein bestehendes Feature, aber vielleicht konvertiert es nicht. Also nehme ich ein Beispiel, einfach ein Beispiel aus, aus HeyJobs. Wir haben die Job Description Page, das Feature existiert. Mhm. Aber wenn wir jetzt sagen, wir wollen aber eine bessere Conversion Rate von Besuch auf einer Job Description Page hin zu dem Start einer Bewerbung, dann muss ich mir überlegen, welche Hypothesen habe ich, um das zu tun? Also was möchte ich eigentlich in Zukunft testen auf den Seiten? Mhm. Und das brechen wir dann auch mal runter eigentlich in die konkrete Quartalsplanung mit OKAs, wo wir sagen, das sind jetzt wirklich die Initiativen, die wir umsetzen wollen. Und jede Initiative läuft letzten Endes dann durch einen Product Council durch, wo wir sagen, wir haben eigentlich drei Stages. Erst Opportunity Validation. Weil selbst wenn eine Initiative, wenn wir uns viel dabei gedacht haben, kann es immer noch sein, dass wenn wir uns die Initiative konkreter anschauen, dass wir sie letzten Endes in der Opportunity Validation verwerfen. Weil wir checken jede Initiative gegen, generiert das Wert für den Nutzer und das muss validiert werden, generiert das Wert das für das Business. Das heißt, wenn ich das umsetze, glauben wir wirklich, dass das sinnvoll irgendwelche KPIs mhm. in unserem Geschäftsmodell verändert und passt das in unsere Strategie rein. Das machen wir Opportunity Validation, dann kommt eine Solution Design Phase, die auch nochmal, wo man sich da überlegt, wie setze ich das jetzt eigentlich um? Und dann geht es eigentlich, geht das in den Sprint, in die Sprints rein, das heißt, brechen wir in Epics User Stories und Tasks runter. Hauptsächlich mhm. eine Arbeit von einem Product Manager, Product Owner oder beziehungsweise und einem Engineering Manager slash Tech Lead, damit das Ganze dann wirklich in Sprints runtergebrochen wird. Es kommt manchmal die Frage auf, die ich häufiger, ist das denn noch agil? Die Umsetzung ist agil, aber um auch gerade in größeren Produkten sinnvoll neue Features zu launchen, muss ich in strategischen Sequenzen denken. Das heißt, ich launche ein Feature, das ist mir möglich, ein neues Feature zu launchen, das ist mir möglich, ein neues Feature zu launchen. Das heißt, ich muss darüber nachdenken, wie Sachen eigentlich aufeinander aufbauen. Und das kriege ich nur hin, wenn ich es so mal etwas langfristiger auf Initiativenebene plane. Die eigentlichen Sprints sind dazu gedacht, möglichst schnell Dinge letzten Endes auf Production launchen zu können um da wieder schnell Feedback einzusammeln. Das heißt, die Sprints mhm. laufen bei uns über Scrum. Mhm. Aber wir machen schon eine Quartalsplanung, wo wir sagen, was sind eigentlich die großen Initiativen, die wir dieses Quartal in den einzelnen Teams voranbringen wollen. Wie sind die Abhängigkeiten dazwischen? Und wie schaffen wir es, sag mal, auch möglichst viel letzten Endes auf die Straße zu bringen?
1: Mhm. So, und den zweiten Block in diesem Bereich Business Modeling, den du bei der School als Coach wahrnimmst, das ist die Methode des Business Model Canvas. Kannst du da auch noch mal kurz was zu sagen? Wir müssen so ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir haben eigentlich noch ein paar andere Themen. Mal gucken, ob wir die noch alle schaffen, aber vielleicht kannst du da so ein bisschen, bisschen schneller durchgehen. Sehr gerne. Auch der
0: Business Model Canvas ist ein sehr wichtiges Tool für einen Produktmanager um zu verstehen, wie ist das Produkt eigentlich in den Gesamtkontext eines Unternehmens eingebettet. Sprich, da ist natürlich die Value Proposition drauf, auch die Segmente, für die ich diese Value Proposition baue, aber auch Themen wie Customer Relationships oder Channels oder die Aktivitäten und die Ressourcen, die ich brauche, genauso welche Kostenstrukturen und Revenue Streams ich habe. Häufig wird das Tool eingesetzt, gerade wir, in Early-Stage-Startups, teilweise eben bevor ich überhaupt das Startup oder das Produkt anfange zu bauen, um die Hypothesen zu testen, die ich rund um mein Business habe. Aber auch danach kann es sehr gut eingesetzt werden, um nochmal zu verstehen, ich launche ein neues Feature, welche Auswirkungen hat das eigentlich im Rahmen sagen wir mal, meines Business Model Camels? Das heißt, brauche ich zusätzliche Key Activities weil ich launche eine neue Art von Lieferservice. Was heißt das eigentlich für meine Operations und für meine Ressourcen, die ich dafür brauche und für meine Kostenstrukturen? Oder ich baue ein Feature für ein neues Zielsegment. Sprich, ich muss meine Customer Segments anpassen, überlegen, ist meine Value Proposition für die eigentlich noch sinnvoll? Das heißt, immer wieder, neu, immer wieder ein gutes Tool, um zu evaluieren, inwiefern ein Feature, das ich bauen möchte, Auswirkungen auf mein Geschäftsmodell hat.
1: Gut, das hast du jetzt ähm, einmal relativ schnell beschrieben. Ich sag mal, der Business Model Canvas, der wird wahrscheinlich seltener, sage ich mal, im Prozess, im Arbeitsprozess des Product Owners vorkommen, als jetzt das Product Vision Statement. Ne? Das, das Product Vision Statement ist ja wesentlich näher dann am Backlog auch dran, sage ich mal. Zu diesem Business Model Canvas, habt ihr da irgendwelche ähm, Modelle oder Regeln, dass du deinen Product Owner sagst, hey, setz dich vielleicht einmal im Jahr an, an das Tool ran oder in kürzeren Zyklen oder gemeinsam in der, in einer Gruppe von Leuten? Wie, wie nutzt ihr das?
0: Das jetzt nicht. Wir nutzen es immer mal wieder im Rahmen einzelner Initiativen. Das heißt, wir ziehen es heran, wenn eine größere Initiative geplant ist und sagen, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf unser Geschäftsmodell? Das heißt, muss ich irgendwas beachten, beispielsweise im Bereich Operations? Verändern sich unsere Kosten? Kommt ein neuer Revenue Stream dazu? Das heißt, in dem Rahmen, kann und wird es dann eingesetzt. Häufig nicht, sagen mal klassisch, dass wir den kompletten Canvas nehmen, sondern mehr, dass einzelne Elemente davon geprüft werden, hat es Auswirkungen. Mhm. Das heißt, es ist Teil eigentlich der täglichen Arbeit, aber nicht in der klassischen Form, dass man wieder den kompletten Canvas ausfüllt.
1: Mhm, okay, bin wirklich sehr gespannt, wie das laufen wird äh, bei unserem Bootcamp. Es gibt noch einen zweiten Bereich, in dem du äh, aktiv werden wirst und ähm, das wollen wir jetzt nur mal ganz kurz anreißen. Das ist eine ganz andere Ebene von dem, was wir gerade besprochen haben, weil äh, du wirst auch darüber sprechen, über die ganz operative Tätigkeit eines Product Owners, wie schreibe ich gute User Stories. Ja, Und das finde ich sehr, sehr spannend, auch, dass du das Modul machen wirst, weil selber wirst du wahrscheinlich gerade nicht mehr so viele User Stories schreiben, hast du wahrscheinlich schon, schon länger nicht mehr äh, intensiv gemacht, aber ich finde es halt spannend, das äh, von dir zu hören. Vielleicht flitzen wir da noch mal in fünf Minuten drüber, äh, wie du das das Modul so strukturierst, damit die, die Hörer da so eine kleine Vorstellung bekommen. Das wäre wär super.
0: Sehr gerne. Und in der Tat, ist schon ein bisschen her, dass ich die letzte User-Story <lacht> wirklich selber geschrieben habe. Kannst du mir vorstellen. Leider muss ich teilweise sagen, manchmal vermisse ich es. Allerdings lese ich viel User-Stories und äh, habe durchaus, und das werden wahrscheinlich meine Produktmanager bestätigen, eine starke Meinung zu User-Stories. <lacht> Generell gebe ich den Teams viel Freiheit, was die User-Stories mhm. aber angeht. Weil die Teams müssen den bestmöglichen Weg der Zusammenarbeit finden. Das heißt, das Schreiben der User Stories ist für uns häufig eine Zusammenarbeit zwischen dem Product Owner, zuständig gerade für ein Team, und dem Engineering Manager oder dem Tech Lead für die Initiative. Es kann durchaus auch sein, dass mal, die Zusammenarbeit dann mit einem spezifischen Senior Entwickler ist, der jetzt in dem Thema sehr tief drin steckt. Das heißt, die beiden müssen sehr gut zusammenarbeiten. Und dann gibt es als wichtigen Stakeholder noch bei uns QA drin, durch Quality Assurance, mhm. für die die User-Story ein aber sehr wichtiger Input ist, für deren Schreiben gerade von automatisierten Tests, das heißt, welche Akzeptanzkriterien <lacht> muss die User-Story eigentlich erfüllen, was muss eigentlich rauskommen, mhm. das Ergebnis nach einer User-Story, um das sauber schreiben zu können. Das heißt, in der Praxis habe ich relativ viele Unterschiede gesehen, wie User-Stories nachher im Detail aufgesetzt sind, die aber alle funktionieren. Letzten Endes geht es um die unterschiedlichen Präferenzen und Bedürfnisse der Teams. Beispielsweise User-Stories zwischen einem mehr Backend-orientierten Team, zum Beispiel bei uns Inventory und Matching. Und einem Frontend-orientierten Team wie Growth können durchaus unterschiedlich aufgebaut sein, auch eine unterschiedliche Tiefe haben. Beispielsweise wie tief die technischen Tasks nachher hinter der User-Story definiert sind, mhm. weil einfach die Bedürfnisse in den Teams unterschiedlich sind. Mhm. Was wir auch sehen ist, dass viele Teams letzten Endes Viele nutzen in Jira, dort Templates aufgesetzt haben. Das heißt, es gibt ja auch wieder unterschiedliche Arten von Tickets, die reingehen. Das Epic, die klassische User Story. Also, das Epic ist häufig nachher in Confluence geschrieben und nur verlinkt. Dann doch etwas ausführlichere bei uns die Product Alignment Documents sind. Dann habe ich die User Story, die beschreibt, was letzten Endes für den Nutzer passieren soll, aus Nutzersicht. Klassischerweise dann Tasks, die die Entwickler, also gerade der Engineering Manager oder der tech Lead dann runterbrechen für die Umsetzung. Bug-Tickets oder technische Tasks sind nochmal anders geschrieben. Und was unsere Teams gemacht haben, sie haben für jeden Typ von Ticket eigentlich ein, ein Template generiert. Die Struktur geben, wie man durch so eine User-Story nachher durchgeht. Welche Fragen müssen beantwortet mhm. werden? Das heißt nicht immer, dass quasi jeder Abschnitt in diesem Template ausgefüllt sein muss. Beispielsweise gibt es äh, einen Abschnitt, wo die Designs verlinkt werden sollten, die bei uns in Figma liegen, unserem äh, Design-Tool. Naja, nicht jede User-Story braucht notwendigerweise ein Design. Häufig haben sie es, aber manchmal auch nicht. Dementsprechend muss nicht jeder Schritt im Grunde genommen dieser, ja, dieses Templates ausgefüllt werden. Es gibt da ein paar wichtige Prinzipien, an die ich glaube, wenn es um User Stories geht. Das erste ist, dass jedes Team eine klare Definition of ready hat. Was heißt das? Mhm. Wann ist eine User-Story und die dahinterliegenden Tasks eigentlich ready to pick up, wie wir so schon auf Englisch mhm. sagen? Das heißt, wann können wir damit anfangen zu arbeiten? Wann ist es so ready? Dass ein Entwickler sinnvoll die Arbeit darin aufnehmen kann und nachher jemand in QA sinnvoll mhm. die entsprechende Quality Assurance darauf machen kann. So, das muss sehr klar definiert sein. Das Zweite ist eine klare Definition of done. Das heißt, was sehr wichtig ist, aus meiner Sicht immer Kontext, warum diese User-Story, wie passt die in unsere Strategie rein? Das hängt bei uns halt auf der Ebene, wo wir sagen, wir haben unsere Product Alignment Meetings, unsere Product Alignment Documents, gerade auf Ebene, sagen wir unserer größeren Initiativen. Mhm. Die sollten verlinkt sein, damit jeder, der sich damit beschäftigt, den notwendigen Kontext über das Warum bekommt und wie es im größeren Zusammenhang steht. Ich habe immer wieder festgestellt, Kontext hilft. Jedem, mhm, klar. Ja. Akzeptanzkriterien, das zweite Thema. Jede User-Story braucht klare Akzeptanzkriterien. Ansonsten weiß ich nicht, ob die User-Story nachher gut umgesetzt ist oder nicht, ob sie die Qualitätskriterien erfüllt oder nicht, ja. wenn ich die nicht sauber definiert habe. Häufig dann die Designs, dass die drin sind, also bei allem, was irgendwie Frontend orientiert ist, wenn es kein nachher User-Interface-Design gibt, können wir damit nicht loslegen technische Anforderungen, gerade vom Tech Lead oder Engineering Manager, der für diese User Story zuständig ist, baue ich dafür einen neuen Service, wenn nicht, in welchen Service integriert sich das Ganze, gibt es irgendwelche Anforderungen, beispielsweise an Performance. Das heißt, was erwarten wir eigentlich von dieser User Story? Wie häufig wird sie ausgeführt? Wir machen eine neue User Story für den Recommendation Service, ja, wie häufig wird sozusagen dieser Recommendation Service vom Frontend später angefragt, mhm. das heißt, welche Skalierungsanforderungen habe ich an diesen Service. Das heißt, wenn ich diese technische Anforderung nicht klar gemacht habe, also wenn ich darüber Gedanken gemacht habe, ob der jetzt 100 Mal am Tag oder 100.000 Mal am Tag aufgerufen wird, werde ich sicherlich keine saubere Architektur nachher dafür haben. Mhm. Also brauche ich Autoscaling da drin oder nicht? Erwarte ich Peaks oder nicht? Das sind Dinge, über die man sich vorab Gedanken machen muss und das ganze erfordert nachher, dass man wirklich nachher eine klare Definition auf dann erfüllt. Die intensive Zusammenarbeit, wie ich schon gesagt habe, zwischen Product Owner und Engineering Manager oder Tech Lead für diese Story. Ein weiteres großes Thema für mich ist die Ticketgröße. Letzten Endes schauen wir natürlich, was nachher das Thema Delivery angeht, also Discovery and Delivery, auch auf... Die Velocity in den Teams. Mhm, Genauso auch wie natürlich Qualität dessen, was getan wird. Das messen wir auch sehr sauber über Tools, die dann sowohl an GitHub als auch an Jira angeschlossen sind, mhm. um auch dort wieder über KPIs letzten Endes sinnvolle Diskussionen führen zu können. Es geht nicht um Kontrolle oder Monitoring. Es geht darum zu lernen letzten Endes, um mhm. besser zu werden. Aber wenn ich Tickets habe, die wo jedes einzelne Ticket immer zehn Tage braucht, werde ich nie die Velocity in meinem Board haben, um zu sehen, verändern, also werden wir besser, mhm. letzten Endes im Liefern. Das heißt, Ideal ist jedes Task maximal ein Tag, sagen, Zwei Tage sind gerade noch okay. Darüber hinaus müssen die Tickets einfach besser geschnitten werden. Dann kann man das üblicherweise sinnvoll noch mal runterbrechen, mhm. sodass wir auch sehen, dass wir sag mal, eine Velocity nachher auf dem Board haben.
1: Das war jetzt ein sehr, sehr guter Überblick. Das sind aber, du hast ja gesagt, du lässt deinen Product Teams auch Freiheiten. Das sind ja. Empfehlungen, so wie es aussehen könnte, sollte in, im Idealfall. Aber ähm, es ist jetzt nicht komplett dogmatisch bei euch ähm, geregelt, Nein. dass jeder das so machen muss. Habe ich richtig verstanden? Richtig. Ja.
0: Muss jeder nicht so machen. Allerdings beispielsweise das letzte, was ich gesagt habe, zur Ticketgröße. Mhm. Das ist schon eine sehr, sehr starke Empfehlung. Mhm. Also wenn wir Tickets ja. haben, die zehn Tage dauern, das bringt, dauern, ganz, das ja. bringt nichts. Ja, und, ja. Aber auch dort wieder, das sehen wir dann wieder in den KPIs und dann haben wir Diskussionen darüber. Okay, ist das wirklich ein Ticket oder hat es einfach nur so lange gedauert, aus welchen Gründen auch immer? Kann auch mal passieren. Aber wenn ich ständig zehn -Tages Tickets drin habe, klare Empfehlung ist weiter runterzubrechen. Aber wie Sie es machen, ist dann wieder die Aufgabe der verantwortlichen Produkt- und Engineering-Manager, wie sie genau ihre Tickets nachher schreiben, wie sie ihre Templates strukturieren. Da sehe ich Best Practices von anderen Teams zu übernehmen, sehr gerne, aber es gibt keinen Zwang, dass die Templates überall gleich aussehen, sondern
1: arbeitet mit dem, was für euer Team nachher funktioniert. Ja klar, das ist ja, dafür sind die Teams ja auch alle ein bisschen zu unterschiedlich. Jeder hat da ein bisschen andere, eine andere Tendenz. Jens, das war sehr, sehr interessant. Vielen Dank für diesen tiefen Einblick, den du uns gegeben hast und für alle, die da natürlich mehr drüber wissen wollen, die am Start ihrer Product Owner Karriere stehen, können gerne an dem Bootcamp teilnehmen. Es gibt noch, glaube ich, Fünf Plätze, die wir noch hätten für Anfang September. Und dann könnt ihr auch mit dem Jens direkt ins Sparring gehen und über die ganzen Themen sprechen und von ihm lernen. Jens, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Und ja, wir sind ja sowieso im Kontakt. Wir hören bestimmt auch noch mal über digitale Leute was von dir, vielleicht auf der Konferenz. Für jetzt ganz herzlichen Dank. Vielen Dank,
0: Stefan. Ich freue mich, hier gewesen zu sein. Und ich freue mich über jeden, auch zusätzlichen Teilnehmer, natürlich in der äh dem Kurs, den ich gebe in den zwei Sessions und werde da sicherlich auch viel mehr Fragen noch beantworten können in der Tiefe.
1: Super. Jens, danke dir. Danke. So, das war unser Podcast mit Jens Echterling. Ich hoffe, ihr habt gute Insights bekommen. Ich glaube, da waren sehr, sehr spannende Sachen dabei. Wir haben das in der Episode angesprochen. Unser Product Owner Bootcamp wird starten jetzt am 4. September und es gibt auch noch zwei, drei Plätze. Also wer Lust hat, seinen Einstieg ins Product Management mit diesem Bootcamp zu beginnen, der sollte sich das mal anschauen auf der Seite DL School. Und das war's von uns. Bis bald. Euer Stefan.